0: Hola, emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 182 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades diarias en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tratar dos temas. El primero, vamos a hablar cuáles son los secretos ¿no? o los pasos o los, las prioridades que debes tener en tu negocio para que tu negocio sea Imparable. Y a continuación hablaremos también muy alineado de los pasos o lo que debes tener en cuenta para crear una estrategia impecable de atención y experiencia al cliente. Pero... Antes que nada, comentaros. Hoy arrancamos ya de Digital Marketing Master. Por lo que quedan muy poquitas horas, si te quieres unir a esta promoción, más información en Juanmerodio.com/barra/master y el enlace te lo dejo en la descripción. Hoy es 13 de enero de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y comenzamos hablando de los secretos que hacen a un negocio imparable. Muchas veces nos preguntamos, oye, ¿por qué este negocio, por qué Amazon ha llegado donde ha llegado? ¿Por qué otros negocios, incluso negocios más pequeños, están teniendo tanto éxito? No hay ningún... Truco, ¿no? Ni es saber más que nadie. Es básicamente activar ciertos puntos que son eh, los que al final hacen que los humanos, las personas, los consumidores nos sentamos cómodos con una marca. A día de hoy, con el auge de las redes sociales, eh, cualquier persona abre una cuenta en Instagram y ya tiene una marca. ¿Venderá o no venderá? Eso es otra cosa. Pero ya tiene una marca visible para todo el mundo. Pero a día de hoy es más fácil crear una marca, pero hay más ruido fuera que nunca, que nunca, que nunca en la vida. Ahora mismo hay muchísimo ruido. Y eso, al final, como consumidores, nos confunde. Lo que hace es que sea más complicado no solo llegar a un consumidor, sino retenerlo, mantenerlo. Y hacerle que esté con nosotros a lo largo del tiempo, por lo tanto, que al final nuestro negocio sea sostenible. Por ello, te voy a comentar ocho puntos, ocho claves que te diría. Coge papel y boli, abre tus notas en el móvil, en el ordenador y apunta estos ocho puntos, porque te puedo asegurar que si te centras en ellos, tu negocio va a ir bien, sí o sí. Seguro, hazme caso. Por lo tanto, fijaos, el primero es crea eh, contenido de valor único. Eh, habrás oído mil veces, no, hay que crear contenido, el marketing de contenidos, crea contenido de valor. Sí, pero cuando hablo contenido de valor real, y esto significa invertir en creación de contenido. Muchas veces, empresas que dicen, no, es que creamos contenido de valor, pero luego analizas ese contenido y realmente no es contenido de valor. Crean contenido, pero es contenido prácticamente porque hay que hacer contenido y publicarlo. Crear contenido de valor lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva muchas horas, lleva recursos, pero eso es el real contenido que te va a valer. Ese contenido que te va a permitir alinear tu marca con el usuario que tiene una necesidad de información en determinado momento o de consulta. Y ese contenido te ayudará, por un lado, a quien, quienes ya te conozcan eh, o te conocen, estén más alineados y te tengan más presente. Al final, branding. Y quienes no te conozcan, te descubran. Seguro que te ha pasado, en numerosas ocasiones, que estás buscando información sobre algo y estás buscado en Google, en distintos canales, ya has dado con una marca, con una persona, con una empresa, lo que sea, y te ha solucionado... Ese problema y te ha dado esa información. Y además la has seguido investigando y te ha sido útil. Y a partir de ese momento le has seguido en su blog, en una red social, porque lo que publicaba te parecía útil. Eso es lo que tienes que conseguir que suceda con tu marca. Por lo tanto, crea una estrategia de contenido de valor real para la audiencia a la que te quieres eh, dirigir. Segundo, cuenta una historia. El poder de las historias es más que evidente, ¿no? Eh, la típica historia del abuelito o la abuelita que cuenta a sus nietos, ¿no? Y que al final le engancha, ¿no? Sus, sus batallas cuando era joven. Al final, vivimos contando historias y las historias es algo que al ser humano nos hace engancharnos, nos hace que además le interioricemos mucho mejor. Por lo que es muy importante que alinees tu marca con algún tipo de historia. A lo mejor no el 100% de los contenidos, pero puede haber ciertos contenidos. O que veas cómo convertir lo que haces en una historia. La fabricación de tus productos. Imagínate que creas productos físicos. Eso puedes contar historias de cómo se hacen esos productos físicos. Cómo se crea la primera parte, por ejemplo, de diseño. Imagínate que diseñas zapatillas, ¿no? Eh, y al final los usuarios estamos acostumbrados a ir a una tienda y encontrar una zapatilla puesta o en una tienda online. Pero desconocemos todo el proceso de fabricación. Por ejemplo, oye, ¿cómo se diseña una zapatilla? ¿Cómo se empieza? ¿A alguien se le ocurre la idea, coge un papel y empieza a dibujarla? Con eso puedes contar historia. Y es una manera de acercar tu marca a ese usuario final. Y esto es extrapolable a cualquier tipo de empresa, sector, etcétera, etcétera. Tercero, tus clientes primero por encima de todo. Y lo único que pondría al lado de tus clientes son las personas que trabajan contigo. Tus empleados, colaboradores, proveedores. Es clave. Al final, si no tienes clientes, no tienes negocio. Por muy buen producto que tengas, todo lo que quieras, pero no tienes negocio. Y los clientes hay que cuidarlos. No solo tenemos que preocuparnos de llegar a ellos y captarlos, sino que una vez los hemos captado, que han tenido el primer punto de contacto con nosotros... Les enamoremos, se queden y se den cuenta que realmente nos preocupamos o nos preocupemos por ellos, ¿no? Es algo que es muy, muy importante. Y esto que te lo pongas en la empresa, pero como algo real. No algo como muchas veces vemos que las empresas dicen, no, no, para nosotros lo cliente el cliente es lo primero, ¿no? De hecho, cuando tú le preguntas, os invito a hacer la prueba. A personas que conozcáis que trabajan en empresas, a sus directivos, los dueños, preguntarles si para ellos el cliente es lo primero, es importante. Todos te van a decir que sí. Nadie te va a decir que no. Sería raro que te dijesen que no. Pero luego, cuando realmente te fijas en si realmente demuestran que el cliente para ellos es lo primero, son muy pocas, insisto, muy pocas las empresas que realmente esto lo hacen así. Cuarto punto, soluciona un problema. Al final, una marca, lo que hace o un producto, un servicio, es solucionar un problema determinado, puntual o no puntual, que tiene un usuario. Un problema de comunicación, un problema de lectura, un problema de vestirme, un... lo que sea. Por lo tanto, detecta. ¿Qué problema solucionas? Puede que estés solucionando un problema que ya no existe, o que estés solucionando un problema que todavía no existe, y muchas personas a lo mejor no saben que tienen ese problema, pero lo tienen. Esto pasa mucho, sobre todo, en lo que se llaman nuevas categorías. Es decir, usuarios que tienen un problema, pero desconocen que tienen ese problema. Entonces hay que ponérselo delante para que se den cuenta de ¡Ah, es verdad! Esto me pasa a mí. Y, joder, si lo hiciese de esta manera, o con este producto, solucionaría esto. Por lo tanto, ¿qué tipo de problemas solventas o solucionas. Cinco, invierte en tu negocio. Es lo más importante. Es decir, y de hecho, sobre todo al principio, te diría que reinvirtieses lo máximo que te sea posible en hacerlo crecer. Es muy importante. Al final va a ser la gasolina que haga que ese negocio crezca. Por lo que cuando empieces a ganar dinero, eh, dices, oye, he ganado un poquito. No te lo guardes. Bajas tus costes al mínimo. Lo más necesario, lo más justo posible que te sea posible, obviamente, ¿no? Lo mínimo. Pero el resto, reinviértelo, reinviértelo. Y esa reinversión te hará que algunas acciones que hagas, pues no te funcionen y te das cuenta de, joder, pues este dinero lo he perdido, bien, es parte del juego. Pero otras te harán seguir creciendo. Y al final, el resultado final de todo eso es que vas a crecer. Y vas a crecer gracias a que has ido haciendo pruebas. Unas te han funcionado y otras no te han funcionado. Sexto, Cumple lo que prometes. Esto es muy, muy importante. Sobre todo desde el punto de vista de confianza. Al final lo que tenemos que vender a nuestros clientes es confianza. Por lo que si les prometes algo, cúmplelo. Es decir, no haya esta diferencia. Y esto igual, todos hemos tenido experiencias con empresas que no han cumplido esto. Y es que me dijeron esto, pero luego una vez que me han captado como cliente, no está sucediendo. Entonces creo que eh, al final es como en la vida... ...de persona a persona, ¿no? Es decir, si alguien nos promete algo y no lo cumple... ...pues nos sentimos mal, nos ha engañado... ...y probablemente no volvamos a tener contacto con esa persona. Con una marca es exactamente lo mismo. Siete, conviértete en un experto... ...en un experto en tu materia... ...y alinéalo trabajando tu marca personal. ¿Te dedicas a vender seguros de hogar? Conviértete en un experto en los seguros de hogar. Que te ubiquen tu nombre... Y tu marca con seguros de hogar. Que te llamen para entrevistas, para dar conferencias, para ir a eventos. ¿Cómo se consigue esto? Con contenido y trabajo duro. Esto no pasa de, de un año a otro. Esto lleva años de trabajo. Pero hay que empezar. Y cuanto antes empecemos, antes empezaremos a recolectar los primeros resultados. Y el octavo punto. Vive tu marca día a día. Te tienes que mimetizar con ella, tienes que sentirla, vivirla, absolutamente todo. Es decir, de hecho, al final cuando hablamos de equilibrar, y esto voy un poco más a la parte de emprendedores, ¿no? Cuando hablamos de equilibrar un emprendedor, vida personal y vida profesional, es algo que eh, a mí me cuesta decir que eso suceda. Es decir, para mí al final es una integración, no es un equilibrio. Al final, e integras tu vida personal con tu vida profesional. Y esa es tu vida. Por lo que en esta parte es muy importante ponerle foco y vivir nuestra marca día a día. Bien, continuamos con la siguiente noticia donde os hablaba de distintos puntos, pasos que debemos tener en cuenta para crear una experiencia de usuario increíble. Y esto va muy alineado con lo que venimos hablando, ¿no? La experiencia de usuario al final es cómo nos sentimos cuando tenemos puntos de contacto con una marca, básicamente. Es decir, oye, nos han hecho sentir bien, estamos cómodos con ellos, han cumplido lo que prometían, por lo que, en esta parte, que tengas... No, es que yo tengo un muy buen producto que casi nadie tiene un precio exclusivo y tal y cual. Eso no es suficiente. Es decir, incluso puedes estar generando ventas. Y decir, no, es que estoy vendiendo. Sí, sí, sí. ¿Por cuánto tiempo? El objetivo de un negocio no solo es que sea rentable, sino que sea sostenible, en la mayoría de los casos. Puede haber negocios que sean efímeros y estén para nacer y desaparecer muy rápidamente. Pero en principio debes hacerlo sostenible y para ello es muy importante buscar la recurrencia de los usuarios y el boca a boca, es decir, que te prescriban a otros usuarios. Por lo que, para esto, lo primero es imprescindible es que tengas un claro entendimiento de tu cliente. Entiendas perfectamente a tu cliente por qué te ha comprado, el que no te ha comprado, ¿por qué no te ha comprado? Para descubrir qué son las razones que han hecho que compre a la competencia o que no compre ni siquiera el producto y ver la manera de hacer menos eso negativo o reforzar con ese punto de dolor que ha hecho que no te compre para que te compre. Por lo tanto, analizar constantemente... A los usuarios, tanto clientes como no clientes, te va a ir dando las pistas para saber cómo debes ir reorganizando y readaptando tu negocio, tus productos, tus servicios para que lleguen y eh, mejorar esos ratios de conversión, ¿no? Dibuja el famoso ciclo de vida del cliente, llamado en inglés el customer journey. Es decir, todos los puntos de contacto que un usuario tiene con tu marca o con tu producto, desde el primer momento hasta que cierra una compra. Pueden ser tres puntos de contacto o 82, dependiendo. Pueden ser puntos de contacto online o offline y puede estar saltando constantemente. Eso es un mapa que debes dibujar tú mismo. Y por último... Hace el servicio al usuario y la atención al cliente una prioridad en tu negocio. Y fijaos que he dicho dos cosas, servicio al usuario y atención al cliente, porque son distintas. Es decir, servicio al usuario es preocúpate de, esos, de esas personas que todavía no son tus clientes, pero pueden serlos. Y atención al cliente, preocúpate de los que ya se han convertido en tus clientes, de que sigan siendo tus clientes y estén a gusto. Si nos Si focalizamos y trabajamos estas dos estrategias, evitaremos que... Haya lagunas en una de ellas y rompamos toda la buena experiencia de usuario que un cliente puede tener con nuestra marca desde el principio. Muchas gracias por estar aquí, por este podcast, un día más. Marketing digital, día a día. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio y dale a seguir. Encontrarás, accederás a más de 1.200 podcasts ya publicados y te avisaré diariamente de los podcasts con información que te ayudará a mejorar profesionalmente, hacer crecer tu negocio. Muchas gracias por estar ahí. Desearos un gran día y nos vemos mañana.